0: No fui a casa de Diego inmediatamente. Después de dejar a Acevedo preferí esperar hasta el atardecer. Hasta esa hora en que todos comenzamos a ser sombras. Cuando la gente regresa del trabajo y está demasiado cansada para fijarse en el rostro de nadie. Y sobre todo para recordarlo. Cuando salté la tapia llevaba conmigo una linterna y una pata de cabra. Lo primero porque en un cuarto de hora sería de noche y en todo caso en el interior estaría oscuro como boca de lobo. Lo segundo porque me había propuesto entrar y enfrentarme a la oscuridad y el pasado fuera como fuese. Y, si no encontraba una forma más sencilla, me cargaría la cadena y el candado de la puerta delantera. Atravesar las malezas crecidas del patio delantero me hizo sentirme como esos caballeros de los cuentos, cuando se aproximan al castillo donde el dragón retiene a la princesa. Pero aquí no había castillos ni dragones ni princesas, ni mucho menos caballeros, solo un tipo que se mete en una propiedad abandonada que un día fue su casa buscando no se sabe qué. Ni yo mismo lo sabía con exactitud. Mientras rodeaba la fachada, inspeccionaba el patio trasero, la puerta y las ventanas de la cocina, también tapiadas, hasta descubrir, por fin, una ventana en el piso alto, la ventana del cuarto de baño correspondiente al dormitorio, que no estaba tapiada. No sé si se les acabó el cemento o los ladrillos, o si simplemente decidieron que no valía la pena, pero el caso es que se habían limitado a condenarla con unas tablas de madera sin desbastar, ahora podridas por las inclemencias de los tiempos atmosféricos y cronológicos. Trepé con poca dificultad, ayudándome de salientes en el muro rústico de piedra, que el constructor había ideado para este lado de la casa. Ni siquiera hizo falta usar la pata de cabra. De un simple puñetazo abrí un boquete, en lo que un día fue un maderaje. Del agujero salió una varada de aire sucio, hediondo, a polvajera y humedad. Repetí la operación un par de veces hasta que no hubo más que arrancar con la mano los trozos que faltaban. Metí la cabeza, los brazos y los hombros y después el resto del cuerpo. Aterricé de cara contra la bañera, seca pero llena de mierda añeja. No me di contra la loza, pero sentí en la frente el golpe con algo de metal. La pata de cabra que aún llevaba en la mano. Antes de comenzar a recorrer la casa, me quedé sentado al borde de la bañera, mirando al vacío, acostumbrando los ojos a la oscuridad. Sentí el líquido caliente resbalándome por la cara desde la brecha que la pata de cabra me había abierto. Escocía, pero era sólo un rasguño. Salí al dormitorio donde quedaba el armazón de la cama y el ropero vacío, salvo por algunas cajas de cartón en las que encontré cortinas, sábanas y edredones acartonados. Del pasillo se habían llevado la cómoda y los cuadros. Solo habían dejado, al parecer, los dos plafones que iluminaban el camino hacia el despacho, que era la habitación que debían de haber elegido como trastero porque estaba atestado de muebles, cajas apiladas y trastos inútiles, entre los que descubrí la bicicleta estática de Diego. En la biblioteca quedaban solo las estanterías y algún libro solitario tirado aquí o allá. La familia se los habría llevado o los habría donado, igual que la ropa. Los que no habían merecido esa suerte eran un volumen suelto de la historia de la filosofía de Hirschberger, en concreto el tomo dos un manual de bricolaje, la filosofía de la religión de Manuel Fraijó y un libro de derecho canónico. Aparté el de Hitzberger para llevármelo como recuerdo. El resto de la casa estaba prácticamente desnuda, salvo el pollo de la cocina, sobre el cual había tres cajas llenas de homenaje y utensilios. Los empaquetaron para llevárselos y luego los olvidaron o decidieron que no querían cargar con ellos. Volví al despacho y removí trastos y cajas durante un buen rato. Finalmente, en el fondo de una de ellas, descubrí por qué había venido ¿Qué era lo que buscaba en aquella tumba de penumbra y mugre? Cuando palpé la superficie dura del maletín rojo, aquel que Diego cuidaba con celo, aquel que me estaba prohibido tocar porque guardaba los secretos de Ernesto Acevedo y de los suyos. Ya era noche cerrada, tenía la ropa y las manos sucias, y la cara aún llena de sangre. Solucioné lo de la cara y las manos como pude, con el agua de una botella y unas servilletas que tenía en la trance. Luego miré a lo que había en el asiento del acompañante. Un maletín rojo y el libro de Iris Berger. El libro daba igual a dónde lo llevara, porque los libros de filosofía... Le sudan la polla a todo el mundo, pero aquel maletín lleno de documentos no podía guardarlo en mi casa, así que me fui a Juan Grande. En la oscuridad las luces de la nueva prisión brillaban en la noche de Gran Canaria, como debieron de brillar las de Dachau en Baviera como las linternas de un barco fantasma en medio de la nada. Por bien que me saliera la jugada, como mínimo acabaría dando con mis huesos ahí, de nuevo en prisión. Me resbalaba, si lograba hacer todo lo que tenía que hacer antes de que me trincaran. La puerta del barracón de Juan Grande seguía tal cual. El interior también. Nadie había entrado. Dejé las cosas de Curbelo tal y como estaban, con una sola excepción. La pistola. Esta la cargué y la monté asegurándome de que el seguro quedara puesto. Después la metí en el maletín, entre los papeles. Por último lo introduje todo en el aparador en la gaveta inferior cuya puerta aún cierra. He escrito esto en mi casa después de darme una buena ducha y echarme yodo en la herida de la frente. Casi no se nota. Ahora, junto a la libreta, tengo el libro de Hitzberger que tantas veces vi en las manos de Diego en las tardes aburridas de domingo. Algo más allá sobre la mesa está el papel con el número de teléfono de Willy. Puedo esperar unas horas, dormir y darme un buen desayuno, antes de joderle la vida. Dejo de escribir. Llaman a la puerta. Candy acaba de irse. Al abrir la puerta anoche... Tengo que escribir anoche porque fue solo hace unas horas, aunque a mí me parezca que hace ya años que ocurrió. Me la encontré ahí en el pasillo en chancletas, vestida de andar por casa, con un pantalón de pijama y una camiseta publicitaria. No llevaba maquillaje y en lugar de las lentillas... Tenía puestas unas gafas de montura de pasta de color celeste. Tenía el pelo recogido en un moño y su olor a mandarina era un recuerdo del perfume que se habría puesto a primera hora de la tarde. Llevaba en la mano el ejemplar de misericordia que le había prestado. Acababa de terminárselo. Me acompañó al interior y mientras yo iba a ponerlo en su sitio, cerró la puerta tras de sí. Me lo leí añurgada, Adrián, con un nudo aquí todo el tiempo, dijo, poniéndose una mano en la garganta. Yo sé que soy una pobre inculta y a lo mejor no lo entiendo bien todo, pero me emocionó. Este tío escribía para nosotros, para los de abajo, le dije. No hay por qué ser culto para entenderlo. Al contrario, yo creo que son los de arriba, los que no lo entienden. ¿Los de arriba? Sí, los que tienen la sartén por el mango y quieren el mango también. No hizo falta explicarle mucho más. Cuando siempre... Se ha estado abajo, se sabe perfectamente quiénes son los de arriba. ¿Quieres que te preste otro? Al volverme me di cuenta de que se me había plantado muy cerca. Quiero que me demuestres que el mundo no es así de feo. El que quiera milagros que se vaya a Lourdes, Candy. El mundo es como es. Pero no toda la gente es así. Tú no eres así. Yo soy un cacho de cabrón, Candy, y no te conviene acercarte demasiado. Justo después de que yo dijera esto, Candy se quitó las gafas, dejándolas en la estantería, y dio un paso hacia mí. Entonces vi por primera vez sus ojos, que son marrones del color de la caoba, con un destello ambarino que me sorprendió. Aquellos ojos se agrandaban al clavarse en los míos, como si dos tormentas solares se aproximaran hacia mí para devorarme. Entonces todo sucedió de pronto, pero muy suavemente, como una danza que hubiéramos ensayado mil veces. No sé quién inició el contacto, pero poco después estábamos enzarzados sintiendo carne contra carne. Nuestros cuerpos imperfectos, nuestros cueros de mediana edad, acabaron pronto en la cama. Lo hicimos aquí, en esta cama de cuerpo y medio, donde ahora sé que caben dos cuerpos. No fue apasionado ni violento ni ardoroso. Lo hicimos como se hace con los viejos amantes, como dos viejos amigos que se han deseado durante años y ya no tienen que impresionarse mutuamente, sino disfrutar minuciosamente el uno del otro. Nos dormimos formando una cuchara, ella envuelta en mi abrazo. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve pesadillas. Por la mañana la sentí moverse, darme un beso en la frente y levantarse con mucho cuidado. Fingí estar dormido durante unos minutos, pero luego pensé que, si todo salía como debía salir, esa podía ser la última vez que la viese. Hacerme el dormido... Teniendo en cuenta eso, me pareció mezquino, así que me levanté. Ella estaba en el sofá, había encontrado su ropa y estaba poniéndosela. Al verme se quedó parada un momento, con la camiseta en la mano, me sonrió y antes de introducir en ella la cabeza y los brazos, me dijo que no quería despertarme. Después, ya vestida, vino hacia mí, diciéndome que volviera a acostarme, que era temprano, que ella debía prepararse para ir a trabajar. «No, yo también tengo cosas que hacer», dije. «Te hago un café y desayunamos juntos, ¿vale?», negó con la cabeza. «No, en serio, tengo que prepararme». Además, anoche, cuando vine, me dejé todas las luces encendidas. No tenía previsto que... bueno, que acabáramos así. Se aproximó y me miró con esos ojos de leona que tiene. ¿Te arrepientes? pregunté. Me regaló un beso largo, uno de esos besos lentos, calientes y... «Lambusiones» antes de responder. «Ni de coña, fue lindo». «Me dio un par de muerdos más antes de marcharse». «No le dije que a lo mejor no volveríamos a vernos». «Que hoy voy a hacer algo que me llevará al talego o al depósito de cadáveres o lejos, muy lejos de la isla». «Eso hubiera sido melodramático, cursi e innecesario» preferí quedarme con esa imagen de ella en pijama y camiseta, caminando sonriente hacia la puerta, diciéndome con esa voz ronca y dulce de ocho de la mañana que ya nos veríamos en la siguiente caricatura. Tras la visita al presi supuse que se andarían contento, que no me echarían otra vez encima a la madera antes de saber qué era exactamente lo que yo sabía. Tenía cierto margen de maniobra y lo aproveché. El truyo en realidad te enseña pocas cosas, a mentir convincentemente, a mantener la boca cerrada, a cubrirte lo mejor posible cuando no tienes posibilidad de ganar una pelea y a hacer tu maleta en cinco minutos. Esta vez tardé diez. Metí lo indispensable en el bolso de viaje. Para el final dejé el transistor, el libro de hitchberger el libro que estoy leyendo en estos días, una novela de Samuel Beckett, que me gustaría poder terminar, y el ejemplar de misericordia que Candy había leído. Ese libro había estado en sus manos. Sería el único recuerdo suyo que me llevara ahora que me había duchado y el chorro se había llevado al desagüe su sudor y su saliva. Me vestí con unos pantalones de faena, unas playeras y una camiseta de manga larga. Prefería estar cómodo, poder moverme sin dificultad. Luego desayuné tranquilamente viendo las noticias en la tele. La prima de riesgo seguía dando sustos. Habría elecciones anticipadas y en Madrid y Barcelona la gente continuaba manifestándose. Nada nuevo bajo el sol. Una mierda de país... En el mismo mundo de mierda de siempre. Solo cuando me acabé el café, apagué la tele, encendí un cigarrillo y llamé a Willy. No lo dejó sonar demasiado y cuando descolgó preguntó quién era más por costumbre que por necesidad. Le dije mi nombre... Dio un suspiro y dijo, cuéntame a qué viene todo esto. ¿No lo sabes? Sé que estuviste en la oficina de mi padre y que le dijiste cosas muy feas. Solo eso? Mentira. Sabes bastante más. Sabes todo lo relacionado con Betelez y con Ansorio. Y sabes que yo no le hice aquello a Diego. Otro suspiro, otra larga pausa para que su esfínter hiciera flexiones. Pero hay que reconocer que Willy mantenía la compostura. Contra lo que yo esperaba ni siquiera se molestó en intentar negarlo. ¿Qué es lo que pretendes? Ahí estaba el aclarado. Me tocaba hacer mi jugada. ¿Cuánto dinero en metálico eres capaz de conseguir hoy? Debía de tenerlo previsto porque enseguida respondió que unos seis o siete mil euros. Entonces que sean diez. ¿Diez? Diez mil euros. Pero me los tienes que dar tú personalmente. ¿Yo? ¿Por qué yo? Tengo gente a la que pago para... Tú. O me voy a la policía con todo lo que tengo. Soltó una risita teatral. ¿A la policía? ¿Y tú crees que te van a hacer puto caso? Cuando vean lo que tengo, sí. ¿Y qué tienes? enterarte de eso te va a costar 10.000 euros. Llámame a este teléfono cuando tengas la pasta y vete pensando en algún sitio agradable donde nos podamos ver. Seguro que tardó menos en reunir la pasta que en elegir un sitio. El caso es que me llamó un par de horas después citándome a las once en una oficina que tiene en Rafael Cabrera. Evidentemente quería que la reunión fuese privada. Eso era lo que yo quería saber, así que le propuse lo contrario. Pensándolo mejor hace un día bonito. Nos vemos a las once, pero en el bodegón del pueblo canario. —Oye, no —empezó a decir—, pero antes de que lograra decir nada más, corté. Volvió a llamar un par de veces. No respondí. El pueblo canario es una edificación rectangular de argamasa y piedra de cantería que remeda una supuesta plaza de pueblo, Tradicional con su ermita y su torreón, en cuyos extremos se sitúan respectivamente un bar y un museo, en memoria de quien tuvo la idea del artefacto, Néstor Martín Fernández de la Torre, pintor y diseñador modernista, impulsor de todo el proyecto, junto con su hermano sazón arquitecto. Me pareció una buena opción. Es público, pero a esa hora y en día laborable suele estar muy poco concurrido. Resulta un lugar céntrico. Está situado en Ciudad Jardín, junto al Parque Doramas y el Hotel Santa Catalina. Con aparcamientos cercanos y además no queda lejos de la casa del Presi, de donde con toda seguridad saldría una parte del dinero. Por último, había algo de preferencia estética en esa elección. Con ese embuste arquitectónico, Néstor de la Torre contribuyó a la uniformidad de una identidad insular artificial, donde acaso quede una pizca de verdad lo suficientemente diluida como para poder venderla a los foráneos en su macedonia de cachorros, naifes, timples, bandurrias y fajines. Esa estafa etnográfica resultaría un sitio perfecto para citarme con el último vástago por el momento de la vieja oligarquía. Willy era eso, el puente que prolongaba el maridaje entre los viejos zánganos y los nuevos poderosos. El ejemplo viviente de que las castas de la opresión se prolongan solamente si son capaces de inventar nuevos mecanismos de control del poder, cada vez más sutiles, más ocultos. De vez en cuando, para fingir que el sistema es justo, que funciona, que tiene sus garantías y es democrático, trincan a alguno de ellos con las manos pringadas, normalmente por la denuncia de otro que es de su mismo palo. Pero la ley siempre es más lenta, más torpe y está menos interesada en llevar al talego a estos hijos de la gran puta que a los cuatro miserables que sobreviven a base de vender mandanga o dar tirones. En todo caso, tras limpiar su nombre, porque las causas caducan o porque la memoria colectiva es débil, sus papás o sus amiguitos vuelven a llevarlos al terreno de juego para que jueguen el segundo tiempo en algún lugar discreto. Aparqué en la entrada norte, la que da al parque Doramas y el hotel Santa Catalina, En un estacionamiento situado junto a un busto que representa a Néstor de la Torre, el padre de la criatura. No está mal, mientras visitas su pueblo canario, el propio Néstor te vigila el coche. No me extrañó ver allí cierto todoterreno que me resultaba muy familiar. Al fin y al cabo, parte de la pasta debía de ser del dueño de ese cuatro por cuatro. Esto estaba previsto. Entraba en la lógica natural de las cosas. Entré al recinto, bajé las escalinatas que dan al patio y me senté en una de las mesas más lejanas al bar. El camarero, no obstante, me vio enseguida y vino a tomarme nota. Pedí café con leche y un bocadillo de pata asada. En sus tiempos, el pueblo canario fue una juerga continua. El sitio al que iban a parar inevitablemente todos los guiris que quisieran comer algo parecido... ...a las papas arrugadas con mojo... ...o escuchar algo similar a la isa canaria divertida y parrandera. No sé si los domingos seguirá siendo animado... ...pero un miércoles a las once de la mañana es un recinto prácticamente desierto. Willy llegó por la puerta sur. Venía vestido de pantalón de pinzas y camisa gris... No llevaba chaqueta ni corbata, no porque hiciera calor que lo hacía, sino porque los pequeños chorizos, como yo, no nos merecemos elegancia. Eso se guarda para los otros chorizos, los grandes, los que cortan el bacalao y trabajan como asesores o figuran en listas electorales o en consejos de administración. Vi cómo se acercaba su figura enteca y alta, cómo su cabeza de glande con el pelo engominado y su rostro anguloso y bronceado se movía a un lado y otro. No le costó dar conmigo, era el único cliente de la terraza, aparte de la pareja de guiris que muchas mesas más allá consultaban planos de la ciudad y guías de viaje. Ni nos saludamos ni hicimos ademán de tendernos la mano. Simplemente se sentó frente a mí y se hizo hacia atrás en la silla. El camarero no lo conocía pero debía de saber quién era porque voló hasta él con sonrisa la meculera y se apresuró a traerle su cerveza acompañada de unas papas fritas.